0: Привет друзья, это 25 выпуск 4 сезона IT Trends, сегодня снова с вами Ванс и Макс. Привет. Да,
1: мы очень вовремя начали записывать, может быть и задерживались, но если бы мы записали вчера, мы бы не увидели примеру сегодняшнего дня. О ней конечно же поговорим, как и о других новостях от компании Apple. И это примера MacBook Pro 16, про AirPods, опыт их использования про сервис Apple TV+, но ну, здесь наш опыт использования. Про новую версию iOS, <смех> есть к ней претензии. Про то, что Google купил Fitbit. Про утечки в России, Beeline, Sber, Alpha, наверное, слышали. И также немного про игры. Раз поговорили про сериалы, почему будем не поговорить про игры? Поп свой подкаст. А начнем мы, вспоминая предыдущий подкаст. И у меня есть вопрос. Ванс, какой смартфон бы ты взял из предыдущего подкаста, из тех, что обсуждали? У тебя было время подготовиться? Ну,
0: на самом деле, как бы...
1: iPhone 11 Pro.
0: Ну, это лучший вариант, который, конечно, iPhone 11 Pro. Не знаю, меня Google, конечно, больше всего все равно привлекает. А вот из
1: футуристических? Бум-бум. Если взять не американские компании, например?
0: Не американские?
1: Да, а, это, да, Ну точно не
0: Galaxy Fault.
1: Почему? Это же планшет.
0: Может быть, Huawei Mate 30 Pro взял бы. Или Xiaomi. Сейчас что-то в последнее время мне хочется там, создать тоже экосистему из Xiaomi устройств.
1: Xiaomi Mix Alpha. С разных... То есть тебе больше нравится смартфон, у которого экраны со всех сторон, чем смартфон, который раскладывается, как у Samsung. Конечно. В планшет. Ну, я вижу большую пользу, когда смартфон раскладывается, и ты получаешь большую область экрана, чем когда у тебя просто вертишь Думаю,
0: какой-то уродский какой-то. Я с точки зрения ты, кстати, дизайна смотрю. Нет, нет,
1: не брал еще. Хотя, я думаю, там не дают держать. А бы кому такую цасу. Ну, вроде как неплохо раскупили у Самсунга. Про меня ничего не слышно. Точно так же, пока ничего не слышно, про Huawei Mate X, конкурента Fold.
0: Ну Xiaomi, ладно, они, они же хотели в конце октября
1: выпустить. Ну уже да. середина ноября. Ну как бы да. Huawei тоже хотели свой, свою раскладушку показать, когда еще летом, но как-то ничего Ну не
0: ладно, смотри, мне Xiaomi больше всего нравится, если так смотреть. Ну, из, если не гугловую. У тебя какой выбор?
1: А у вас это, да, такой. Если не интересный биксер. вкус. Не, я, конечно, хм, я бы взял все-таки Samsung Galaxy Fold. Мне нравится, что ты достаешь небольшой телефончик и получаешь большую область экрана. Толстый. Мне пофигу, как насколько толстый телефон. В его когда ты не его разложишь, он более-менее норм ну я посмотрел по размерам он реально в карман я еще до этого говорил влезает прекрасно я точно такой же носил в свое время Sony Xperia X10 Mini он не знаю, на миллиметр может быть тоньше, чем Samsung Galaxy и я обожал его за счет того, что в остальных местах в длину он был намного меньше, чем другие смартфоны того поколения того года а в ширину этот смартфон можно было вполне держать между большим и указательным пальцем. Такой он был компактный. Эх, Sony, все ты потеряла. А если посмотреть на Samsung Galaxy Fold, то судя по его форм-фактуру, он явно для того, чтобы носить в нагрудном кармане пиджака. Fold стоит столько, что я бы не стал его покупать. Но если бы мне его подарили, то пиджак бы я так и быть купил бы. Пиджак
0: дешевле будет, чем телефон. Да, да. Ну, да. Ну, наверное, почти почти всех фильмов пиджак дешевле. Я не знаю, прям супер-мега какой-нибудь дизайнерский, только может дороже встанет.
1: Верю тебе, я не настолько шарю в стоимости пиджаков. Ну, ладно, помечтали и хватит. Давай о том устройстве, которое ты купишь, Да потому что без объявления войны, как это происходило с Epos Pro, появился новый продукт Pro, MacBook Pro 16. Как я его называю, работа над ошибками. Как тебе новиночка? Захотелось ее купить? Ну, пока нет. По сути, это же замена вдруг устаревшего 15-дюймовой модели MacBook Pro.
0: Ты подожди, ты ты сейчас про именно прошку, которая 16-дюймовая.
1: Да, MacBook Pro 16 — это замена MacBook Pro 15, то есть та же самая цена, да, то да, есть да. ее убирают. Народ уже думал, что октябрьская презентация не произошло из-за того, что не получилось ее представить. А тут уже вдруг выкатили MacBook Pro 16. Оказалось, что блогерам выкатили ее еще раньше, то есть раздали блогерам, вспоминая сразу же Google Pixel 4, то есть тоже ребята получили. И это реально работа над ошибками, то есть все, что после 2015 года сделала компания Apple, выкатив новую версию, все это, по сути дела, немножко откатили. Например, клавиатура. Прошло аж три поколения механизма, бабочка, которая была под каждой клавишей, чтобы снова вернуться к механизму ножницы, как у всех. Никто не стал копировать Apple. Ну, разве что они улучшили, говорят, этот механизм, и теперь у них ход 1 мм, намного глубже, чем раньше, и не так щелкает. Они говорят, что стала отзывчивой, удобнее и тише. Ну, спасибо, раньше тише нельзя было потому что раньше вообще как будто хрустели клавиши. Ммм, клавиатура нам ⁇ Тачбар тоже пришлось откатывать, потому что появилась, например, реальная клавиша Escape.
0: Ну, не появился Escape, он вернулся Escape.
1: Да, 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 то есть я не говорю, все возвращает, работа над ошибками, причем такой откат получается. А, у них теперь Тачбар... Слева имеет Escape отдельную клавишу, и отдельная же клавиша у них появилась Touch ID. Это именно как клавиша, то есть это клавиша включения. И она теперь отдельно, они а как будто бы встроена в Touch Bar. И вот это немного странно. Ребята, когда вы уже представите Face ID в своих MacBook'ах, то есть у вас во всех продуктах, которые Pro практически во всех, наверное, кроме наушников, но они своеобразные Pro, есть... В чем проблема строить этот ноутбук? Не понимаю. Устаревшая Touch ID используется. Также у нас что есть? У нас уменьшили клавиши, чтобы расстояние между ними было побольше. То есть посмотрели, как делают другие в 2019 году. И сделали. Клавиш со стрелками у них теперь в виде перевернутой буквы Т. Как у всех. Проще отделить друг от друга. Ну и конечно это бы... Не было бы Apple, если бы они не назвали свою новую клавиатуру, которая, <laughs> по сути, новую старую клавиатуру Magic. Вот у меня Magic Keyboard, Bluetooth, лежит, точно так же называется.
0: Ну, много там, конечно, все под капотом, графический процессоры.
1: Да, то есть они также AMD у них. А самая простейшая, это AMD Radeon Pro 5300M. Да, прок... Крутые модели имеют 5500M. Мне это, честно говоря, ничего не говорит. Крутой звук, крутой микрофон. Да, это, говорю, работа над ошибками.
0: Аккумулятор 11 часов работает. Ну, такой клево. Да,
1: то есть, во-первых, аккумулятор 11 часов работает. Это 100 ватт-час. Предельная величина, с которой тебя пустят на борт самолета. А во-вторых, там в режиме ожидания они там могут работать там, месяц. может жить. Плюс зарядник на 96 ватт и заряжается за 2,5 часа полностью. Очень даже неплохо, я бы сказал. При этом они заявляют, что у них на 35% больше поверхность для отвода тепла и на 28% сильнее воздушный поток. Все это помогло увеличить максимальную постоянную мощность MacBook Pro на 12 Вт. Также да, прокачали, как ты и сказал, звук.
0: Система из шести динамиков да. выдает широкую стерео, заполняющее вашу комнату для ноутбука. Такое звучание просто удивительно. Два низкочастотных динамика с подавлением резонанса значительно снижает вибрацию, звучать чисто и естественно и добавляет пол октавы в басовом регистре. А система из трех микрофонов студийного качества превосходит многие профессиональные микрофоны сторонних производителей. Записывайте подкасты или музыку там, где вам удобно, звук будет чистым. Короче, отказываемся от своих да. микрофонов
1: и берем мак. Да, я что-то и так и подумал, что... Да, а Apple утверждает, что реально эти микрофоны, тем более три, будут лучше, чем какие-то ваши USB-шные микрофоны для подкастов. Вот это нормально. Но да. работа над ошибками еще не закончена, поэтому у них все та же камера на 720p. Вот не знаю, хоть колонной голове тиши, ребята продолжают пользоваться 720p. Не наступил у них еще 2019 в этом плане. Разрешение там, не знаю, насколько вам интересно, 3072 на 1920. HDR в этой итерации не завезли, будете смотреть видео на маленьком айфончике. Ну да. Зато есть трутон
0: трутон Сохранили тоже количество точек PPI, по-моему, 220 там, да? Да. PPI. Ну, короче, будем смотреть, будем ждать цены, которые не опубликовали. То есть 16-дюймовые маки уже можно купить у нас. Ну, как уже можно предзаказ да, оформить. 200 тысяч это на модель шестиядерный процессор 2.6, Core i7. Да, это в Америке 2400 долларов. SSDшки на 512 гигабайт и AMD Radeon Pro 5300.
1: Вот это будет, получается, у нас 200. А сколько модель, которая на 400 баксов дороже в Америке стоит?
0: А модель, которая 8 mm-hmm. уже не 6-ми ядерная. Core i9, да, наконец-то начали. Core i9, mm-hmm. Core i9 с частотой 2.3. А у нее идет SSD-шка на 1 терабайт. Mm-hmm. А 6, тоже идет 16 гигабайт памяти оперативной, как и на предыдущей модели. DDR4 И идет Другая видеокарточка AMD Radeon Pro 5500M Стоит 233 тысячи То есть на 33 тысячи Ну долларов. то
1: есть 400 долларов В России это 33 тысячи Ну в принципе похоже на правду практически да, Вместе же, да. с налогами а, но... Примерно так и есть Ну надо брать за 233 Чего обломался, да? Что там эти 30. А, подожди, понятно 20.
0: Маки-то появились и 13-дюймовые. И не только 16-дюймовые, 13-дюймовые. Но я бы, наверное, не стал бы 13 дюймовые брать, потому что самая простая модель это 4 ядерный процессор Курай 5, 8 поколения. Частота 1.4. Что у нее есть? У нее есть э, графический процессор. Intel Iris Plus, Graphics, 645, 8 гигабайт оперативки, ssd всего лишь на 128, и это 110 тысяч. 110 тысяч. То есть я не знаю, ну, особо на нем мало что потянет такого серьезного.
1: Ну, для серфинга пойдет. Да вообще ждем, когда покажут 14-дюймовый. Для друга. серфинга
0: и особо ничего не писать, потому что 128 гигабайт, но это все-таки мало. даже если у вас есть iCloud, но можно в iCloud пихать, но, блин, но мало. Следующая просто модель, которая идет за 126 тысяч, это тот же процессор абсолютно четырехъядерный, Core i5, 1.4 частота, графический процессор, те же 8 гигабайт, просто SSD на 256, и вот разница в 16 тысяч, то есть между 128 гигабайтами и 256 в гигабайтах. А если мы берем 256 с уже более качественным процессором, это Core i5, 4-ядерный на 2.4 и там уже поколения. более мощный график. Да, там уже более мощный графический процессор. Ну, следующий получается уже не 645, а 655 Intel Iris плюс. При тех же 256 SSD, как я сказал, это уже будет 156 тысяч плюс 30 тысяч относительно предыдущего. Ну и самая крутая модель, у них Core i5 тоже 2. 4 четырехъядерный, 2.4, те же 8 гигабайт оперативки, но SSD-шка 512, графический процессор, как у предыдущий. SSD-шка 512 это уже 172 тысячи. 172 тысячи за, за ноутбук 13 вашей мечты, девочки. 13-дюймовый, и он даже по мощности блин не, это, не дотягивает даже с 16-200 будет почти, ну блин.
1: И i5 там 8 поколения, а не 9 как в 16-ках. Вообще нормальная тренажка, которую стоит брать, это только та, которую i5 с 2,4 ГГц. А это 156 тысяч. Пора i5? Это... Да, без дискретной карты. То есть реально да. чуть доплатить, и ты получишь нормальную 16-ку из то, то есть обидно. Реально, получается, те же 512 гигабайт, что и в самой простейшей модели. Но при этом A7 нет девятого поколения.
0: При этом шестиядерный процессор все-таки у 16 При этом, да, крутой графический процессор на 4 гигабайта.
1: Там все лучше. Блин, То есть...
0: и 16 гигабайт оперативки. Ценообразование да.
1: непонятно. С другой стороны, вы типа имеете более маленький ноутбук. Но за это накручивает цену, ну... Так себе. Да, стратегия странная. Ну, люди покупают. Люди покупают. Куда деваться? Ну да, потому что цены в долларах, это без учета налогов. Я же рассказывал, как налоги образуются в Америке. Это по сути не НДС. То есть в Америке нет такого понятия как НДС. Но есть вот налог, который в каждом штате может отличаться. Отличается он за счет того, что штат просто перекладывает сумму налогов из одного места в другое. То есть, например, там может не быть налога на всякую одежду, макбуки, но быть налог на бухлишко. То есть они смотрят, куда именно. С кого именно брать налог? Я
0: в сторону бух, бухлишка.
1: Да, то есть они смотрят, куда именно.
0: Я, я готов не пить, но покупать другое без налогов. Да-да-да,
1: то есть каждый штат имеет свои интересы какие-то. То есть это может быть вообще налог не на обычных людей, а на бизнес. То есть он смотрит, откуда ему деньги лучше брать, так чтобы, допустим, избирали на следующий срок.
0: Угу. Ну про маг больше пока что говорить Ну про
1: Mac по сути это 15 дюймовый, в котором открываешь и там вуаля 16 дюймов. С рамками как у конкурентов, то есть наконец-то это не такие толстые рамки. И он стал на миллиметр толще и на 200 грамм тяжелее. Чтобы и обдуваться лучше и батарейку в себе нести получше. Спасибо Apple. Ждем когда появится Face ID и нормальная камера. И все равно не купим. Хотя, конечно, других Apple заставляет покупать MacBook много раз. Вначале сделайте плохо, но с новым железом пусть все купит, А потом хорошо, пусть радостно покупает. Ну, с работой над ошибками закончим. Переходим к, как их назвали, не идеально идеальной AirPods. AirPods Pro. И сравним их заодно с Sony WF-1000XM3. Тяжело запомнить, да? Даже если обладаешь, потому что, мне кажется, Sony не думали, что все вдруг начнут сравнивать их новые наушники, которые отличались именно шумоподавлением. То есть они успели выйти раньше, чем apple И они, как всегда, им впузырили странное название. Не думаю, что сейчас многим видеоблогерам и журналистам придется каждый раз это повторять. Sony WF-1000XM3. Итак, народ... Походил все таки с AirPods Pro, и многие поняли, что надо брать. Во-первых, если сравнивать с Sony, то практически все сказали, что у Sony звук лучше. Но были некоторые стеты, которые сказали, что чувствуется, что у Sony звук как будто слишком... Такой настроенный, более как студийный. А AirPods Pro дают более честный звук. При этом шумоподавление у Sony получше. Шумоподавление у Sony имеет несколько градаций, которые можно настроить в отдельном приложении. Так как Apple э, за честную конкурентную борьбу в своем iOS... <laughs> да, это не так. Э, то AirPods Pro, например, обладает возможностью прямо в настройках звука настроить, во-первых, Включаете ли вы шумоподавление, выключаете шумоподавление или делаете так называемый transparent, когда наушники, кроме музыки, транслируют вам еще и внешний звук. Это как будто вы сидите в кафешке, и там играет музыка. И вы слышите и кафешку, и музыку. Примерно то же самое, но в наушниках. У Sony, как я и говорил, даже без учета различных градаций шумоподавления реально лучше. То есть оно лучше справляется к именем самолетам. Но на стороне AirPods Pro есть то, что, во-первых, честная конкуренция в iOS. Во-вторых, весят они точно так же, как и предыдущие 5,2 грамма. А наушники от Sony весят 8,3 чувствуешь. Говорят, это ощутимо, Чувствуешь да. разницу полтора раза. Это может быть ощутимо, может быть нет. Все зависит от ваших, естественно, ушей. А, так, наконец, Apple поняли, что неплохо бы делать уши затычки, тем более, если вы делаете шумоподавление с теми наушниками, которые есть сейчас, они просто не работают, потому что вы не имеете, кроме активного шумоподавления, пассивного. Чтобы шум не забирался в ваши уши, надо их закрыть. Да, их закрывается. А многим кажется, что закрывает AirPods шум э, уши намного лучше. То есть намного приятнее вставлять их наушники с амбушюрами. Кстати, у них проприетарные амбушюры. Так как, можно сказать, звук немного покруче, у них там такие как вы видите, как маленькие динамички, на которые вы насаживаете амбушуры. Ну, маленькие, но по сравнению с теми, которые я встречал раньше, где они ну сколько-то миллиметров, здесь вот пол сантиметра, наверное. И еще, так как Apple внимательен к деталям, то амбушуры имеют сеточку, чтобы грязь из ваших ушей не попадала на сам динамик туда. То есть там не дырка сквозная, как на многих ушах. А вот обладает такой штукенцией. Но вообще все очень разнится. Кто-то говорит, что вот в отличие от других вакуумных наушников, у меня не давит на уши при надевании. Кто-то утверждает обратное, что ну абсолютно такие же. Кто-то говорит, что вот голова у меня не болит, как с другими наушниками с активным шумоподавлением. Кто-то говорит... Ну, болит, но через 15 минут вроде как проходит. То есть очень у всех все по-разному. Не помню ни про один продукт, когда были бы такие полярные мнения. Это при том, что всем обзорщикам этим наушники в принципе нравятся. Но вот многие испытывают смешанные ощущения, что называется. Ну вот жалко, что мне было презентации. Вот с тем же шумоподавлением, так бы классно наверняка выступили. Вышли бы и сказали, мы вводим новый стандарт. Мы поняли, что человеческое ухо, чтобы лучше всего отсекало внешние звуки, нужно их улавливать с частотой 200 раз в секунду. И наши микрофоны работают именно так. Наш процессор работает именно так. Мы назовем наши наушники... AirPods Retina. Ладно-ладно, шучу. AirPods Pro. Почему Pro? Ну, вот так вот, если вот называют цифру, почему бы не быть Pro? При этом, действительно, то есть никто не говорит, что настоящие музыканты должны слушать музыку через эти наушники. Потому что это не так. Потому что лучше всего... Музыку слушать в специализированных лучше всего закрытых наушниках, но точно не в затычках и не в затычках от Apple. Я он скидывал Вансу как раз. Наушники на Amazon всего за 149 баксов, но у них драйверы выполнены из графина. Вот такие дела. И две пары таких наушников стоят как AirPods Pro плюс 50 баксов. Ты смотрел обзоры какие-нибудь по AirPods?
0: Какие-то смотрел, но... То есть все-таки думаешь купить? Нет, ну как бы понятно, что мы уже говорили, стоимость слишком завышена и не знаю.
1: Чисто психологически это практически в два раза дороже, чем те. То есть те, знаешь, назначали 11 тысяч. Ну за 11 тысяч, ну ладно, куплю. А здесь... 21 Ты тысяча
0: была бы потребность, то есть ради чего мне их покупать? У меня нет такой большой потребности У меня сейчас на У меня вот сейчас э, обычные AirDots, да, в Еще рядышком у AirDots лежат У меня есть AirPods обычный Мне сейчас э, придется там э, с Китая
1: Xiaomi, Xiaomi Я да. тоже думаю, может их купить для метро
0: Слушай, ну они, они стоят полторы тысячи. У меня вот я просто иногда забываю на спорт, наушники. Можно кинуть сумку, на. Да. Пусть, пусть у меня лежат в сумке, да. Будут слушать. Качество говорят, хорошее. у них ну, сфере, опять же, с, с AirPods. Ну, полторы тысячи, и да, обычные AirPods там десятки стоят, а прошка-то вообще получается 20 лишний. Почувствуйте разницу.
1: Ну даже Sony, хоть они считаются крутым решением. То есть там и звук прокачанный и все. Но при этом они стоят Sony 17 тысяч. И Sony чехол больше, да, для многих это является преградой. но Вот реально, у меня, например, на чехле надет надеты еще, еще один чехол, который делает его просто заметным, потому что, по сути, я не ношу никогда в кармане его. А я когда ношу, он не кажется мне чем-то большим, чем телефон. То есть он меня не напрягает. Я его не пытаюсь также вставить в кармашек для зажигалки, которые есть на джинсах. В основном я его ношу в сумке. У меня там есть кармашек для зажигалки. И если взять соньковский, мне нормально, они пойдут. То есть многим уже кажется, что самый лучший дизайн этого вайпа. Вот это белое решение. И говорят, ой, посмотрите, какой ужасный у Сони. Не знаю, мне он нравится, черный с крышечкой цвета, шампань, меня вполне устраивает и то, что они хорошо работают. И самый большой плюс, что в следующем году Sony WF-1000XM3 подешевеет намного больше, чем AirPods Pro, то есть в следующем году вам будет проще их купить, может быть даже по цене текущие AirPods первого поколения. А AirPods Pro, как и вся продукция Apple, дешеветь не будут. Только если вы не купите по или восстановленные или еще какие. Вряд ли вы
0: новые какие-то AirPods в следующем, вряд ли. Ну, не вы. Да,
1: не вы. Но, слушай, первые AirPods вышли по дому. Как... Не так часто, да. И так часто уже себя. А, пока нет никакой отзывной кампании, ничего. Ну, в общем-то, Apple вам ничего не подарит в плане звука, а Apple вам подарит только в плане экосистемы. А родственники и любимые могут подарить вам на Новый год, Новый AirPods. Да, если они действительно вас любят. А если они очень вас любят, они подарят вам MacBook Pro.
0: Да, 16 максимально. Максимальный Максимально. Надеюсь, ты не
1: намекаешь. Нет, не жду. Может быть, они поддержат вам Apple TV+. Plus. Это вот новая новинка, которая у нас есть. На один месяц. Да, Apple TV+. Plus. Или на одну неделю, как ты мне. Без объявления войны. Нет, ты на несколько дней получил. Да, в данном случае вообще классная ситуация была. Ну, давай тогда расскажем. Да, появился, наконец-то, не запылился сервис Apple TV+. и сериалов там на старте было... С первого ноября. Да, было всего штук 6, и у каждого там по три серии для затравки.
0: Да, художественные сериалы были, были документалка, была...
1: Детский был сериал. А, детский сериал. Помощники они называются. Uh-huh. Они помогают собраться в походы например. Я посмотрел увидеть полностью. Все четыре да? серии или три? Син. А Син
0: я посмотрел все серии на Apple TV плюс в, в оригинале. Ну, расскажем ребятам, да, все И сериалы, девчата. которые доступны, они доступны на различных языках. А русского там Ну, нет. на самом деле там очень многих вот. нет языков. Чешского Но тоже. можно включить субтитры. Можно, ну, можно включить субтитры русские и да. смотреть.
1: Можно включить чешские субтитры. <laughs> что я и сделал?
0: Единственное, что, конечно, когда смотришь, это на английском с субтитрами все ты зачастую смотришь не людей, а читаешь субтитры, такое, чуть такое.
1: Я в основном, конечно, больше слушаю. То есть субтитры мне нужно только, если я что-то не понял. Я так отматываю назад и пытаюсь понять. Я, например, включил чешский, да, чтобы изучать чешский. Я потому что чешский до сих пор, живя здесь, не очень изучил. Я решил, о, чешские субтитры надо попробовать. И одновременно, то есть я слушаю английскую речь и пытаюсь читать озвучки там, да, языки есть, но их всего ничего. Всякие португальские, французские, испанские, немецкие, японские, наверное, китайские есть. В общем, немного, А кроме английского. А также, это не просто перевод, но есть дополнительная функция. Можно поставить дорожку в нужном тебе языке с аудиодескрипцией или аудиоописанием. Интересная тема, особенно если вы изучаете английский, или просто-напросто пытаетесь запомнить героев. Потому что там в описании заканчивается, например. Александр отводит глаза. Джон выходит из комнаты. И так про всех героев. Удобно. Но это, естественно, сделано для слабовидящих, для тех, для кого сериал превратится в аудиоспектакль. Ну да, самая большая претензия, что Apple TV Plus не переведен.
0: Ну это претензия, опять же,
1: Да, претензия российской публики, но я их могу понять. Например, Netflix, который, да, не имеет локализации цен для российского рынка, и как Apple TV+, и его не дают бесплатно с покупкой, например, нового iPhone. Но при этом он выкатывает многие свои сериалы сразу же в русской озвучке, причем в очень приличной и прекрасной русской озвучке. Я слышал такое извинение, что, знаете, это очень дорого стоит, озвучка. Но извините, ну что такое? Я скорее предположу, что то, скажем так, посольство Apple, которое есть в России, оно ничего не может и не может не договориться ни с Apple, ни с местными озвучивающими компаниями. В результате мы имеем то, что сервис, который просит у вас скромные 200 рублей, говорят, это же, смотрите, немного, и это семейный доступ для всей семьи. Но с английской озвучки вы же маме своей не поставите этот сериал. Такой парадокс. Причем на старте дают... Сколько неделю бесплатно, да? Да, ровно неделя была. Я же оформил, неделю получил. Да, а с... самый парадокс, так как ты в нашей семье глава, <свят> <свят> получается. Да, хочу. я как бы не знал о том, что ты Apple TV Плюс врубил. Я такой, тоже себя подключил Apple TV Плюс мне ничего не спросили. Ты мне потом сказал, я захожу в подписке, там ничего нет. И меня, естественно же, на следующий день, по-моему, отключают. То есть с утра я еще смотрел сериал, а вечером... Все, пропало. Ну, я не очень внувал, потому что, во-первых, я вначале смотрел на Кинопабе. Не знаю, как ты эти сериалы там не увидел. Ну, да, там есть русская озвучка, но на разных-разных качествах.
0: Да, я потом посмотрел, скажу сразу разницу в качестве картинки, конечно. Пользуя пол ТВ. плюс там намного интереснее картинка. Да,
1: на самом деле, конечно, Кинопаб жестко жмет. То есть на нем смотреть темные сцены в той же игре престолов как-то неприятно, а вот э, многие похвалили Apple TV Plus, что темные сцены... Там выглядит очень прекрасно. Правда, скриншоты вы там не сделаете, этих темных сцен, потому что при записи экрана Apple Music не записывается, соответственно, скриншоты вам покажут только ваши субтитры и управление. Управление, кстати, ужасное. Да, я понимаю, что у них бэкэнд отработан, но уже отработан на фильмах, на сериалах, которые раньше показывали. То есть у них все это есть. Некоторые говорили, вот, они постарались сделать хороший бэкэнд. Так он у них уже есть. Да, включается достаточно быстро. но, ну, кстати, да, вот по поводу быстрого включения и почему Apple TV Plus не так раздражает, как мог бы. Все-таки скажу, у меня он постоянно забывал, где остановился. То есть есть, во-первых, он вылетал у меня Apple TV Plus. У меня пару
0: раз тоже такое. У было. меня
1: Apple TV Plus от каждого чиха вылетал. Просто переключишься на Telegram, возвращаешься, все. Ты снова видишь стартовый экран. На нем раздел «Смотреть», куда можно тыкнуть и продолжить просмотр. Но не с того самого момента, где ты остановился. Ты с этим, наверное, не сталкивался, потому что у тебя планшет-то попродвинутый. У меня-то первая прошка еще.
0: Не-не-не, давай, скажем так. У меня он
1: забывал на э, приставке Apple Я все смотрел с приставки. А, да? Ну... Тогда ты, наверное, не переключался на другие. У меня он, да, забывал, где останавливались. Во-первых, он по чиху улетал, ты возвращаешься. У тебя есть экран типа что вы смотрите, нажимаешь туда. А он какой-нибудь момент запомнит, который ему понравился. И он каждый раз на этом моменте показывал. И мне снова приходилось искать, где же я остановился. Это вообще какое-то недоразумение было. То есть, у меня есть сервис SOAP me. Во-первых, он точно так же быстро, достаточно подкачивает с сервера. Хотя, наверное, не в таком же крутом качестве, как Apple TV. А Apple TV Plus мне понравился тем, что по сравнению с кинопабом у меня, правда, нет приложений, никогда не было. Приложение кинопаба, я не знаю, какая там скорость. Я всегда заходил с сайта, была к Чехии, он не заблокирован. И Apple TV достаточно быстро подгружает. То есть он бесит тем, что он забывает где-то остановился, но, по крайней мере, он быстро позволяет тебе найти это место, не подгружает слишком долго что-либо. Вот это было приятно. Но неприятное управление. Во-первых, ребята, вы создаете сервис, посмотрите на Netflix. Почему нельзя сделать кнопки пропустить заставку. Причем там иногда перед заставкой себе будут показывать рекламу сериала. То есть они поняли, что For All Mankind народу неплохо заходит, и они давай его рекламируют во всех остальных своих сериалах. Ну, кстати, сами заставки мне понравились. Все как как-то, ну, странная заставка. А вот мне очень понравилось «Утреннее шоу». Mm, она бодренькая, прикольная. Да, и, на мой взгляд, с помощью даже простых форм умудряется передавать, собственно, суть сериала. Там катаются шарики, они дружат друг с другом или съедают друг друга. Один друг становится больше друг друга и издают такой звук хам-хам-хам. В общем, идет такая жесткая борьба. Собственно, это сериали хотят передать. Ну, заставки разные. И вот какой из сериалов тебе больше всего понравился? Ну, мне понравился Си. Си, кстати. Он просто не Син, а Си видеть. Да, хотел сказать, там нету элементарно кнопки включить следующую серию Там включается стандартный плеер, который есть на iOS И у него нет кнопки next То есть ты досматриваешь сериал до субтитров И там нет кнопки переключения на следующую серию Тебе приходится выходить и выбирать ее вручную Это просто, я не знаю Ну, Apple, ты к чему готовился? Да, они явно не конкурент Netflix Тут скорее схема HBO, у Apple TV Plus подешевле, чем у HBO, и они также раз в неделю выкладывают новую серию. Для того, чтобы ты, если хочешь продолжать смотреть сериал, который тебя зацепил, то ты заплатишь как можно больше за месяцы подписки, потому что тебе хочется продолжить смотреть этот сериал. А потом выкладывают какой-то месяц новый сериал, который можете отцепить. То есть, например, после Игры Престолов, когда многие стали отписываться от HBO, HBO показал Чернобыль. И все снова такие, так, сидим, смотрим. То есть, вроде рабочая схема, у конкурентов уже работает, но проблема в том, что у Apple TV Plus нет такого контента. То есть, тот же C, это не Игра Престолов. То есть, может по жестокости и да, но не по уровню интриги и не по масштабности. То есть в отличие от «Игр Престолов» или от Полда, мне не с кем обсуждать вышедшую серию «Си». Да, с «Чернобылем» известно, чем все закончится, и там особо не пообсуждаешь. Глобально уровень интриги не тот. Но проблема в том, что у Apple TV Plus нет своего «Чернобыля». Утреннее шоу, да, оно интересно. То есть можно сравнить с какой-нибудь большой маленькой ложью, но ну, не по уровню интриги, конечно или там с острыми вещами, в общем, девушкам реально может зайти. Но при этом, если сравнивать, например, с Newsroom, с которым многие пытаются сравнить, то реально, если вы хотели снять колон Newsroom, то лучше бы вы позвали сценариста Newsroom. Потому что Newsroom уже был, и на его фоне ваш сериал выглядит бледно. Ночь боя, есть же еще и другие сериалы, кроме мной перечисленных, которые на слуху и которые советуют друг другу посмотреть. И которые обсуждают. Не знаю, я уже... Прослушка, Клан Сопрано, Дэдвуд. Это вот сериалы, которые на слуху. Это сериалы, которые... Подпольная империя. Секс в большом городе, кстати. Но это старые относительно сериалы. То есть, та же Подпольная империя все-таки в 2014 году закончилась. Сейчас мы все ждем мир Дикого Запада, потому что в третьем сезоне сериал радикально переродится, даже по сравнению со вторым. То есть, реально, это сериалы, о которых люди говорят, каждую серию обсуждают. И с Apple TV такого не происходит. В HBO есть еще True Детектив». Наверняка ты знаешь этот сериал, и насколько я просто уверен, он продвинул карьеру Мэтью Макконахи. И почему-то я пока не вижу сериалов такого уровня. От Apple TV. Да, все сериалы, можно сказать, хорошие, они приятные. Но на Netflix каждый второй сериал хороший, и там их просто горы. То есть вы всегда найдете примерно такого же уровня, как у Apple сериал, которым бы заполнить свое свободное время. В то время как на Apple TV Plus может оказаться так, что ты все пересмотрел, тебе больше нечего смотреть, если у тебя подписка только на Apple TV Plus. Вам придется ждать, когда выйдет следующая серия. А у Netflix всегда есть что выбрать. И нет такого, что чтобы знаешь: Я бы посоветовал: иди и смотри этот сериал. И мне еще никто не звонил или не писал сказал бы. Что на Apple TV Plus есть такой-то сериал, надо обязательно глянуть. Кроме того, что у Netflix есть еще такие сериалы, как Очень странные дела, Mindhunters, Orange New Black, всякие яркие супергеройские сериалы, такие как Джессика Джонс, Сорви Голова из последних Академии Umbrella. ну или про политику. Карточный домик. Это все громкие сериалы. То есть мне еще никто не посоветовал сериал на Apple TV Plus. Вот, например, возвращаясь к HBO, на нем вышел сериал «Однажды ночью». И мне одноклассник написал: «Девушка мне сообщает, каждый раз, когда выходит новая серия, чтобы обязательно мы вечером смотрели не пропустили». Это при том, что бюджет у этого сериала явно не был высоким каким-то. Просто сериал был сделан качественно и необычно. Тут как раз соответствует названию. Это из тех сериалов, в которых ты сидишь ночью и не можешь остановиться и думаешь, когда же ты пойдешь спать. Ну, еще одну серию посмотрю и точно пойду. Ты, кстати, его видел? Нет, нет, не довелось. Вот посмотри, потому что это просто драматический шедевр.
0: Я Игры престолов не смотрел. Игры
1: престолов забудь, это нужно втягиваться. А однажды ночью это короткий сериал, в котором нет драконов, ничего, никакой фантазии, просто история которая достаточно загадочная, но при этом ничего такого. Человек попадает в тюрьму из-за убийства, которого он вроде как не совершал. И там рассказывается про его жизнь в тюрьме, как он эволюционирует, какие решения принимает из-за сложившейся не в его пользу ситуации. Ну и параллельно можешь смотреть детективную часть, как идет расследование или... Как часто бывает, как не идет расследование, просто на него хотят всех собак повесить и как пытается его все-таки вытащить из этой ситуации. Там вот забавно, что нету таких супер детективов или супер адвокатов, есть скорее уставшие люди и как они вопреки всему Вроде как выполняет свою работу и добивается, или нет. Посмотришь в сериале Справедливости. Кстати, сериал, который тебе понравился и зацепил молодой папа, это же тоже HBO. А, точно. А в новом году обещает новый сезон, и там будет Джон Малкович а это уже само по себе событие для многих. Ну вот, кстати, насчет бюджетов мне понравилось, как режиссер ответил по поводу Кенгуру: является ли это каким-то символизмом в его сериале? Он сказал, что ну, у меня было столько денег. Так что почему бы и не вставить кенгуру? Логично, да? Но во всяком случае, просто это сериалы, которые показывают и о которых интересно говорить.
0: Ну, короче, да. Короче, Apple TV Плюс ничем не уделял. Да,
1: они интересны. Я вот смотрю с удовольствием монинг шоу, потому что там в том числе люди говорят по-написанному, а в соседнем подкасте я примерно так и делаю. Это при том, что мне всегда нравилась Риз Уизерспун, а вот Дженнифер Энистон и Стив Карл как раз никогда не нравились. Но в этом сериале мне не зашли. Риз Уизерспун меня очень огорчила, как она состарилась. Совсем недавно она была еще такой молоденький, а я ее запомнил по жестоким играм, и она была совсем молоденький, она запомнилась мне такой нежный цветочек, и в остальных фильмах она тоже была... Вполне себе ангелочком у нее вроде не было никогда отрицательных ролей. Но вот до жестоких игр, когда она была еще моложе, она сыграла в фильме с Кливом Сазерландом, где играла наоборот неустроенного подростка, которого ловила полиция, и клиф Сазерланд, который известен в роли суперагента в сериале 24, тоже, кстати, мегапопулярный. Вот в фильме этот неустроенный подросток показывал свою альфа-самсовость этому супер-агенту. Но роль в сериале 24 часа в его жизни будет попозже.
0: Ты дети просто так ее подпортили.
1: А у нее есть дети?
0: Воспитание детей. Ну, насколько я помню, да, он дети родил. А Абабела?
1: Ну слушай, ну, у нее в 2012 году последний ребенок. И... Чем она нравится мне, что она не просто актриса, она еще и продюсер. Ну, собственно, утреннее шоу, она неплохо с него заработала, это ее продюсерский центр. Ее, я так понимаю, кинокомпания или как снимает. Ну, тут я с рейтингом на MDMB согласен. Мне этот сериал даже зашел больше, чем Си. Мне вот нравятся такие сериалы. Я слышал мнение, ну вот, снимает про мету, когда эта тема вроде как себе изжила... Потому что герой Стива Карла, Мич, который был соведущим Дженнифер Энистон... Не надо, тут, а я, не надо, Ну, с этого сериала начинается, это будет известно в первые пять минут. И тем более, если вы смотрели трейлер, то для вас не будет никаких открытий. В общем, на Митча настучали и обвиняет в даже не насилии, то есть не в насильственных каких-то действиях, а в склонении при помощи флирта и начальственного положения, к сексу на рабочем месте, а так как их утреннее шоу позиционирует себя как будто оно обращается к большой семье зрителей, то за такое, конечно же, выкидывают. Что с Митчем и произошло. Уволили. Получилось, что это история про Золушку Рис Уизерспун, у которой Дженнифер Энистон является одновременно и мачехой, и доброй фей, крестной фей. Ну есть, кстати, еще и крестный, тоже в исполнении. Прекрасного, как мне показалось актера, но во всяком случае, роль мне очень там понравилась. Убили Крудопа. Он играет одного из нанятых боссов, который пришел для того, чтобы обновить формат новостей и формат их подачи. А утреннее шоу показывает проблемы в рейтингах, проигрывает другому утреннему шоу, которое. Более молодое и более дерзкое. Вот такой на фоне Дженнифер Энистон и можно назвать Риза И на этом фоне показана борьба Стива Карла. И почему я считаю этот сериал актуальным, хотя вроде как Мету 2-3 года уже. И сейчас уже можно говорить, что с Мету не все так однозначно. И что стрелочка поворачивается. И можно снимать об этом сериалы, а не 2-3 года назад. То есть, если бы 3 года назад сняли бы сериал со Стивом Карлом, который бы не все так однозначно и рассматривали бы несколько сторон, то Apple бы закидали надкусанными яблоками. Как так? Что это вообще такое тут утверждаете? Как это не все так однозначно? Сейчас даже у одной из основателей движения Мету был суд, который она поиграла, потому что, ну, возвела поклеп на человечка, которого так и уволили, и ее штрафовали за это. Но во всяком случае во Франции одного мужчину оправдали. У Кевина Спейси из карточного домика и из других великолепных фильмов, кстати, одно обвинение вроде как отозвали а обвиняющий номер два немножко умер, так что он вроде как соскочил с крючка, но при этом его актерская карьера все еще висит на волоске и не восстановилась. В сериале же Стив Карл, который возмущался, что женщины меня хотели и им нравился секс со мной, столкнулся с настоящим так называемым хищником предатерс, как называют в сериале. В общем, показывают в сериале 50 оттенков харасмента, потому что сам меч. Всеми обожаемые звезда, свой парень, все обожают его шутки, а как ты знаешь, девушкам нравится, когда у парня есть чувство юмора, ну и поэтому многие просто не против интрижки с ним. Но возможно, герой Стив Карла немножко поехавший из-за этого, и ему кажется, что он должен со всеми девушками переспать, и те, кто сами не делают первый шаг, для него кажется интересной мишенью, и он пытается добиться их, но... Не все девушки, которые реально согласны с тем, что ты делаешь, реально внутренне это принимают нормально. Он с этим столкнулся. Ты, кстати, как относишься к романам на рабочем месте? Делаю. Ну, в общем, сам ты не будешь, не будешь. Героем Миту героем мету, чтобы стать, но ну, я скорее про то, что не будешь ты осуждать таких людей. А чтобы стать героем мету, это нужно переспать именно с тебе, потому что харассмент, это имеется в виду исключительно в отношении подчиненности и в отношении того, что ты можешь как-то влиять на рабочее положение человека, с которым ты переспал.
0: Нет, не буду. Работа работой.
1: А гениталию врозь.
0: Я вообще командную а делаю у себя, атмосферу команд. и будет как-то неправильно. То есть это не моя тема. Понятно. У меня все работают команды, у меня все замечательно.
1: Угу. Сериал Си по трейлеру, может быть, являлся бы претендентом на лавры «Игры престолов», но он сделан явно менее масштабно и поскромнее. Согласись?
0: Кажется, да, но мне кажется, он долго про сериалы, и половину не про 55 минут.
1: Ну ладно, вкратце, 56. не растекаясь мыслью под реву, еще посмотрел сериал «Во имя всего человечества», и это альтернативная история, в которой первым человеком на Луне был Леонов. То есть американцы не успели за два дня до их высадки, как сказали в бывшем Apple Insider, почему-то назвали «Аполлон-13», а не «Аполлон-11», и первым человеком то ли Тихонова, то ли еще кого-то. В общем, сериал о космических полетах, там много будет всего интересного, подробного и супер крутая космическая картинка. И о том, как работает политика внутри космической программы, когда нужно кого-то победить, тоже СССР обогнать. Например, там был показан фон Браун, такой добрый старичок, я саж возмутился, точнее внутренний. Всем же мы знаем, что ракеты в Германии делали руками заключенных лагеря смерти. И думаю, вот же ж... Добрый старичок. Но оказалось, что американцы не обошли эту тему, и во время политической подковерной войны все средства хороши. Вот что могло бы случиться, если бы фон Брауна постигла неудачи, и он не запустил бы первого человека в космос.
0: Ну, меня на одну серию
1: Ну да, хоть критики и очень похвалили, но простого человека может не чувак, Мне
0: показалось, чувак один из героев играет. Это Рубако, по-моему, играл последнего.
1: Да Да ты что? Ну да, что?
0: это я его узнал.
1: Это же Юэль Кинемон. Ты его можешь знать по крутому сериалу Убийство. Это кстати Netflix. И сериалу измененный углерод. Это тот же Netflix. А еще он играл в одном Netflix сериале. Это карточный домик. Но вот перебрался на Apple TV. Но судя по тому, что Robocop был снят в 2014 году, и вторую часть так и не выпустили, и на его карьера не так хорошо складывается. Ну, мне хотел сказать про новый iOS. Не уходим далеко от Apple. Версия 13.2.2. Ты заметил, кстати, что не было 13.2.1?
0: Нет, не заметил.
1: Они прилетают постоянно? Нет, я не отслежу. К тебе оно не прилетало, потому что у тебя нету колонки Apple-овской. Оно было отдельно именно для них. Дело в том, что обновление на 13.2 настолько исправляло ошибки, что колонки ломались. Так что их пришлось носить в сервисный центр и тебе меняли на новую. И через 12 часов они выкатили 13.2.1, найдя ошибку, которая ломала колонки.
0: Мы с тобой прошлый подкаст, когда записывали, у меня как раз прилетело обновление. Сейчас у меня... 13.2.2 13.2.2 И это обновление, насколько я понимаю, ну, либо оно работает, либо оно работает, либо, а, либо оно мне все сломало.
1: А что, какие признаки? Но,
0: но сегодня у меня не загружалось приложение. Сегодня я ходил на одно мероприятие. А, вот сейчас пошли. Нет. Ничего не сломалось. Просто в какой-то момент да, в какой-то момент у Apple не работал App Store и не загружались приложения с App Store. Хотел поставить приложух себе, а у меня приложение да не ставила. И не только это приложуха и различные. То есть я пробовал. Интернет работал замечательно. Скорость была отличная. И Wi-Fi местного, и у меня мобильного интернета. Ну вот да, с App Store, значит, проблема. Ну, так я не
1: отслеживаю, да. Ну, с бывает проблем. Я поставил себе на iPhone, наконец-то, iOS 13. После того, как мы записали на следующее утро, я поставил себе 13.2. И, оказывается, не зря я так не доропился, потому что я поймал пренеприятнейший баг. Видать, тестировщики Apple и так плохо тестируют, а тут еще и нужно было тестировать какие-то сторонние клавиатуры, поэтому они поленились. А так как у меня гугловская клавиатура, то я лицезрел интересную тему, точнее напряжную тему. Каждый раз, когда я разблокировал телефон и оказывался, например, в Телеграме, то клавиатура, которая была показана на экране, была стандартная. У меня дело в том, что еще стоит в основном чешская клавиатура, и зачем мне чешская клавиатура, тем более стандартная, вообще не понимаю. Будь моя воля, я бы отключил все остальные клавиатуры, оставил только гугловые, потому что там можно переключать языки, но этого iOS не позволяет сделать. В итоге мне каждый раз приходится переключать клавиатуру. Я уже наострился, я переключаю в другое приложение, потом возвращаюсь в свое, и о чудо, клавиатура ставится та, которая нужна. То есть это просто был временный глюк, причем я пробовал, причем я пробовал другие клавиатуры, тот же самый Flex ставил. Все равно после разблокировки включалась стандартная клавиатура. А, я-то до сих пор не починилась, даже с 132.2.
0: Ну, я периодически получаю это уже давно, это еще и на предыдущей версии, 12-й версии iOS у меня постоянно. У меня на 12-й было. все
1: было нормально, то есть, представляешь, я обновляю и получаю так, что у меня гугловая клавиатура слетает. Я даже пытался переставить гугловую клавиатуру.
0: В рамках работы слетает, то есть я перек... использую в приложении гугловую, могу писать-писать, и потом бац, на резко переключается на стандартную полу. Ну,
1: если это не часто, то это не так напрягает. Я а к этому у меня как, при каждой разблокировке такая фигня. Поддержка настолько ужасная, они еще и сломали в 13.2. И я себе еще сделал темную тему и пожалел. Во-первых, выглядит очень убого, особенно закладки в Safari. Очень страшно смотреть на темную тему. Во-вторых, я вижу, как переключается на темную тему та же клавиатура. Я просто вижу, как... вот она белая, вот она темная становится. И это просто вообще, зачем я это должен видеть, Apple ну Not... Очень неприятно. С другой стороны, на 13 iOS у меня начал очень часто выпадать YouTube. 13.2.2 это дело починило. У меня просто YouTube теперь висит в памяти днем и ночью. Такого не было просто. На следующий день YouTube, который ты не трогал, все еще висит в памяти. Это даже как-то непривычно. Я не готов. Я уже думаю, мне надо выискать следующий ролик, а у меня висит предыдущий. Как так-то? Неожиданно. Но это очень приятно. Даже Twitch иногда висит дольше в памяти, чем следовало бы. То есть, наконец-то в 13.2.2 все сделали. Я надеюсь, они до клавиатуры тоже доберутся, наконец. Потому что это... Просто каждая разблокировка — это боль. Тебе нужно а, запоминать и переключаться на друг... Я вот начал просто переключаться на другое приложение возвращаться в Телеграм. Туда-сюда. Да, нет, с
0: это, это 12 это уже это уже не первый год, ты просто iPhone Ну, У меня было 12 а iOS 12. С
1: я поставил себе гугловую клавиатуру, конечно, не с первого раза, это казалось квест. Поставь себе гугловую клавиатуру на iPhone. Но я поставил, у меня было все нормально. То есть я разблокировал, и у меня все оставалось, гугловая клавиатура. И после обновления на iOS 13 все сломалось. И ни, ни перестановка не помогла, только зря убил. Все данные, которые я убедил. Не в плане производителя приложения клавиатуры для iOS, а в плане того, что она корпорация, которая поглощает другие компании. Google купил Fitbit за 2,1 миллиарда. Восплатились. Но ребята уже второй год показывают убыток. Это, конечно... Немножко печально.
0: Видимо, технологии какие-то хотят. Да,
1: потому что Fitbit, они лидеры рынка, то есть они продают устройств больше, чем Apple, естественно, наручных устройств. Они и в плане спорта хороши, и в плане всего, но, видать, у них что-то организовано не так. Они купили Pebble себе, то есть, считай, Google купил себе в том числе технологию Pebble, и если так помечтать, вдруг Google захочет возродить вот такого формата часы, как когда-то делали Пэбл. Вдруг Google захочет угореть. Правда, наверное, это звучит не про ту компанию, которая закрыла свое виртуальное подразделение. На мой взгляд, все проблема в том, что платформа Google для часов Google Wear была классной. Там, например, были куча циферблатов, народ их делал, монстрячил. То есть это развивалось более бурно, чем у Apple эти циферблаты чаще всего включали в виде режима когда они все время работают они пропадают у тебя с часов пока ты не дернешь рукой или там еще что-нибудь есть часы были самых различных форм и выглядели часто более классно чем apple watch и у многих вывод по apple watch был такой что ну и зачем эти часы нужны поносили и все (сvagant) (муowad) (сорчий) ну и кроме того Часы на Android Wear были, ну и как я говорил, обилие различных видов, потому что предлагалось от самых различных компаний. Но в этом-то и заключалась проблема, что конкретно одна какая-нибудь компания получала совсем немного денег с общей кассы. Да и в любом случае, больше всего с рынка умных устройств собирали Apple. У них и цена была выше, вспомнить хотя бы золотую версию, которую они пытались продавать, и по количеству они тоже продавали больше. Потому что, как я и говорил уже, они делали очень конкурентные, И к iPhone лучше всего подходили только Apple Watch. Да, Samsung тоже неплохо продавал. Но в том числе для этого они отошли от Google Wear, который, например... Больше жал батарейку и не позволял Samsung развернуться так в интерфейсной части, в физических каких-то решениях. Но все остальные делали часы постольку поскольку А вот у Apple были саккумулированы основные средства с часов, и их часы эволюционировали. Они наконец стали достаточно быстрыми, чтобы запускать приложение не по полминуты, а как будто на телефоне. Плюс вот эти все датчики у них развились намного лучше. Теперь у них не просто самый лучший датчик пульса, но еще и более сложные системы, такие как ЭКГ, хотя бы один из аспектов проблем позволяет выявить. В общем, Apple Watch для многих стали действительно полезным устройством. Я думаю, Google это понимает. И когда покупали Fitbit, который, между прочим, и был тем самым конкурентом Apple Watch в рынке наручных умных устройств, который мог конкурировать и который часто опережал Apple в продажах. То есть Fitbit действительно имеет достаточно много наработок, и это открывает Google дорогу а, к, возможно, нормальным часам. И, возможно, даже не к референсным, а которые будет не стыдно а, продавать И в достаточно больших количествах. Может, даже что-то в России появится. Ну, кстати, давай поговорим про Россию. А в России у нас утечки данных. Вот как не говорили, давайте переносить все данные россиян в Россию. Мы видим, как данные этих россиян расходятся. Помнишь, в свое время а, покупали диски, номерами телефонов сотовых. Да, с то базой, есть база да. была домашних телефонов сотовых.
0: Базами людей с номерами
1: телефонов. То есть вообще все полностью. Очень удобно было. <свяк> Я некоторым людям помогал так. Им что-то нужно было узнать, как дозвониться до человека так далее. Ну, в хорошем смысле. Есть, ничего плохого мы не желали. Сейчас, например, была утечка у Билайна. То есть почти 9 миллионов пользователей интернета Билайн оказались в удобной базе, где были полностью указаны данные дома, то есть сколько там подъездов, сколько там квартир, в которой квартире этот человек живет, какие телефоны для созвона, какие для СМС, полная фамилия, имя, отчество. Народ даже разработал вполне работающие схемы в духе Мистера Робота, как в доме человека подключиться к одному из проводов, который сейчас не работает у Билайна, и войти Биллайновский интернет с помощью учетки человека. И напакостить от его имени Потом были утечки данных О 60 миллионах кредитных карт У Сбера Из них активными были 18 миллионов Сразу же выступил Греф Греф вообще хотел показать, что реально никаких утечек нет Поэтому, чтобы ни у кого не вызывало подозрений Он где-то в течение недели Раза три выступал с разоблачениями Лично он сказал, что нет, ну что вы, у нас только кредиток даже нету. На самом деле, все карты практически, которые есть в России, это кредитные. Просто на них заблокированы функции кредитные, так что они становятся дебетовыми. На самом деле, журналисты, так как покупать весь объем данных было не с руки, потому что хоть один человек там стоил 5 рублей, но по 60 миллионам карточкам, ну как-то никто бы не осилил. Даже Сбербанк, я думаю, 300 лямов просто так бы не отдал. Так что журналисты просто для подтверждения данных запросили информацию по своим карточкам. И в подтверждение того, что информация вся чистая, им рассказали о всех их сбербанковских карточках, которые были и которые сейчас есть. Потом у Сбера утекли данные по 11 тысяч клиентам, включая их последние звонки в Сбербанк. Потом поймали человека, оказалось это коллекторы дело в том что сберманок старается чтобы застраховать свои кредиты практически сразу же отдавать пул новых кредитов в коллекторские агентства чтобы потом просто сообщать каких людей вычеркивать каких людей наоборот братья в оборот но ну, а некоторые коллекторы люди маленькие а кушать хочется ну, в общем не весело потом были утечки у альфы ну печально я вот так вот скажу переноса данных в Россию, я вот топлю как раз, чтобы они были где-то подальше. И что даже если их кто-то украдет или увидит, ну мне-то какое дело, ну пусть где-то там в Америке далекой или еще там в Facebook что-то там уйдет. Мне не жалко. Вот чем могут воспользоваться, так это в России. Ну что, еще будем что-нибудь? Потому что у меня есть немножко про Россию. Это есть игромания. А раз уж мы поговорили про сериалы, давайте поговорим про игры. Игромания... Товарищ Была мужчина. в России, как раз там был Кадзима, о ты не знал. Ты его не видел там даже в передаче «Урган» он бы побывал просто везде. Он...
0: Я видел, что он много где побывал, я просто не понимаю, почему <с его так, потому что куча всяких игр было крутых, и никогда никого не выносили из гейм Я считаю, что он
1: легенда. Во-первых, он...
0: А чего он Fallout сделал?
1: Он Диабло сделал? Ну, кстати, про Diablo тоже можно поговорить.
0: Heroes of Might and Magic он сделал.
1: Ну ты наверняка дизайнеров не знаешь ни у Herois of Might and Magic, ни у «Fallout». Но я думаю, сейчас в Heroes of Might and Magic играют как раз выходцы из России, а все остальные забудут. Нет,
0: так время нет, время идет. Слушай, его игрушки, которые он сейчас делает, не тоже просто о них забудут. О них забудут, а те еще могут помнить. Для меня
1: он никто. Кодзима для меня никто. На самом деле Кадзима человек уникальный. Он одновременно и близок к людям. И далек, он скорее близок к звездам, с которыми тусит. Ну вот это Кадзима-гений это, конечно же, мэм, но им пользуются в основном люди не слишком большого ума. Его хорошо пиарят? Да, то есть его готовы позвать в российское телевидение, которое уж точно совсем не про игры. Обычно оно против игр. А очень многие просто распродавали, раскупали слоты на мероприятия, в том числе и игромания, где побывал Кодзима. А Кодзима, например, в 2008 году попал в книгу рекордов Гиннесса. Он сделал первую полноценную игру в жанре стелс и экшен, Metal Gear. За что, кстати, вот Metal Gear его и как бы превозносит. И он ушел из Конами, Знаешь же хотя бы Конами. Ты на Дэнди часто видел эту Конечно. заставку. Вот он трудился на Конами. Хидео Кодзима, вот ты говоришь... Типа, для тебя он не популярный, неизвестный. Он попал в книгу рекордов Гинса за самое большое количество подписчиков в соцсетях среди игроделов. Что распиари, значит, он какой-то мег... <сум> ну слушай, возможно, он сам своей харизмой добился 906 тысяч подписчиков в инстаграме и 2 миллионов 800 тысяч в Твиттере. Не знаю, сколько во Вконтакте, и многие из них пишут Кадзима гений. Потому что это подписчики из России. Он, кстати, по-моему, с диском от Цоя где-то там выкладывал что-то. В общем, в итоге игромания получилась очень странной выставкой. Ну да, было место, где можно увидеть Кадзиму Гении. И и, И то ты туда не попадешь. Был стенд от... Киберпанк 2077, где показывали игровое видео, которое можно было посмотреть в YouTube, но разве что не на русском языке, а здесь был переведенный, и туда стояла большая очередь. И были всякие рекламные спонсоры чего-то, то есть они имели отношение к играм, но не делали игры. Например, они делали кресло, или там музыку, или видеокарты, но... Это игромания, реально. Те, кто делают кресла, там, ну и другие темы, просто для игр. Вот это теперь называется игромания. Это очень странно. Но если еще раз вспоминать про телевидение, телевидение вовсю разгромило игру, которая называется Call of Duty. Не видел эту тему? Нет. Call of Duty решили сделать приквел той игре, которую ты наверняка проходил. Она еще начиналась с запрещенной в России сцены, точнее, Эту сцену можно было отключить, потому что ты играешь в российском аэропорту, где идешь и расстреливаешь людей. Ты типа внедрился в террористический отряд и вот такую херню творишь. В общем, они решили перезапустить свою вселенную и начать с актуальной вещи, с Сирии. И почему-то главными плохишами у них были выбраны мятежные русские военные. Ну, такое ощущение, что они вдохновение черпали... От роликов от ЧВК Вагнер, где там они пытают кого-нибудь, крича на русском или еще что-нибудь. В общем, сирийцам не всегда везло в этой войне. И вот они выпустили сочинение на эту тему. От этого очень у многих бомбануло. И они такие говорили, вот в русском здесь говорят про мятежных солдат. А в английской версии часто просто говорят Russian soldier. Но при этом не говорят, что потом придет, появится ФСБшник, который будет представлять современную Россию и который поможет героям избавиться от этой чувака. Ну и с учетом хрени, которую они творили. Ну и да, типа, чтобы принести что-то новое в игру, создатели Call of Duty решили, что. Мы поиграем серой моралью. И, например, там есть сцена, где главный герой должен выкинуть человека, который вроде как невиновен, но на нем сейчас находится пояс смертника, и он вот-вот должен взорваться, и из-за этого погибнут другие люди. И он должен решить, один этот человек или все оставшиеся. Дружелюбно очень. Да вообще, сингл у них ни о чем, по сути. Особенно... Как иногда бывает в играх Call of Duty, если ты отходишь от, по сути, рельсовой киношки, где ты передвигаешься с одной точки в другую и периодически стреляешь, выполняешь какие-то сложные трюки, смотришь а, придуманную киношку и игра настолько сарая, что если ты сделаешь что-то не так, то получится не очень красиво. По сути дела, Call of Duty — это игра, в которой очень сильно прокачан многопользовательский режим, потому что им нужно было вернуть пользователей именно в этот режим, чтобы они не играли в Battlefield, который был их основным конкурентом. И они в этот раз очень сильно постарались и сделали. Но, видать, русских в этом мультиплеере будет очень мало. Например, Sony даже не стали продавать в своем даже виртуальном магазине эту игру. Ну, такого уровня скандал. Sony заранее подстраховались. И самое прикольное, вот как люди поливали грязью э, геймеров. Эти же люди на телевидении рассказывали, какой классный Кадзима, Как он ходит по московскому метро. И возможно он сделает игру, вдохновившись про московское метро. То есть тогда геймеры это было хорошо мечтают это те же самые люди но типа две недели назад не знаю как у людей переключаются так в общем вышел death trending на к сожалению консолях мне не поиграть в общем многие говорили что эта игра не для всех и очень хорошо как раз про эту игру говорится у ребят из автор и самое удивительное что всем троим эта игра понравилась Это что это значит? Они сказали, что это реально, во-первых, такая медиативная игра, где тебе, во-первых, придумали физику и механику, как передвигаться. То есть, ты, наверное, по Death ничего не знаешь, поэтому, как некоторым другим, я расскажу, что ты, по сути, почтальон. Почтальон печки. И переносишь грузы. Там взваливаешь на себя груз и тащишь на какую-то точку. Его чтобы отдать Куда делся Фидекс или Дейчель, спросите вы А дело в том, что все туда и делся Дело в том, что все страны потерпели крах Тут уж русский ни при чем Мир живых и мертвых соединился И сверху падает темпоральный дождик Под которым время бежит либо быстрее Либо в обратную сторону Да еще и души умерших возвращаются к своим телам И не только к телам Пытается и тебя с собой собрать. И в этих условиях государство жить как раньше не может. Поэтому города разобщены, и твоя задача соединить эти города хиральной сетью. Для того, чтобы создать государство Соединенные Города Америки. Но городки не хотят соединяться. Они сразу же не видят перспективы этого. Поэтому тебе приходится выполнять их задания. Ты Классный почтальон, поэтому ты вначале на своих двоих на роботизированных ножках ходишь, потом у тебя появляются машины, мотоциклы, тележеньки, трассы появляются. Так что игра постепенно меняется и превращается в дальнобойщики. Задача Хидо была оставить тебя один на один со всем этим, ну и чтоб ты сознавал, что ты выполняешь сложную задачу. Поэтому, например, твоей первой миссией будет нести труп твоей матери. Потому что теперь больше нельзя в этом мире оставлять трупы просто так, надо их сжигать. И чтобы ты относился к грузам действительно как к чему-то важному, ты получаешь такое первое задание. Ну и да, чтобы тебе было веселее тащить... Периодически твой путь проходит через территорию охотников за посылками или через территорию, где идет темпоральный дождик, и за тобой охотятся духи. И если ты им проиграешь, то на месте твоей смерти образуется большой кратер, а ты просыпаешься на берегу, где все возрождается. Но во всяком случае ты. Этот кратер, кстати, остается в игре. Тебе потом его еще обходить пешкодралом, пока у тебя не появятся машины. Потому что первые 15 часов тебя заставляют ходить. И ты выбираешь маршрут, выбираешь как пересекать всякие препятствия, которые тебя встретятся. Например, через, через речку ты перебираешься, по мостику, который ты делаешь из лестницы. И есть механика, как управлять балансировкой руками. В общем, забавная тема. То есть ты ощущаешь эти передвижения. Ощущаешь, что ты одинок. Ощущаешь простор вокруг тебя. Включается соответствующий саундтрек. Это одна из составляющих того, что может зайти. Другие составляющие это... вот все это окружение. Это прекрасная графика. То есть на пределе того, что может выдавать консоль. Добавь к этому то, что Хидео Кадзима прекрасно раскрывает сюжет. Ты постепенно вместе с героем раскрываешь этот сюжет. Герой Нормана Ридуса так еще и выглядит уставшим, супер уставшим человеком. Так что во все это веришь. Да, следующий Залог успеха — это великолепная лицевая анимация и игра реальных актеров, То есть есть здесь Нурман Ридус, ты, возможно, его помнишь по «Святым из Бундага». Его первый фильм, крупный фильм, был снят Ра- Гильермо Дель Торо, поэтому здесь есть Гильермо Дель Тора, его лицо, во всяком случае, и голос. Такой мексиканский акцент можно почувствовать. Также здесь есть Макс Никельсон — ну, в общем, интересный состав актеров, которые раскрывают историю, и она стоит того. Еще Хидео Кадзима верит, что в игре должна играть как можно больше людей и победить сообщество. Он верит в лайки и верит, что они объединяют. Я уже говорил про строительство херальной сети такой интернет между городами и когда ты активируешь эту херальную сеть в каком-то регионе, ты видишь то, что построили другие пользователи этой игры, то есть они там будут делать мостики через речки чтобы тебе проще было перебираться и за эти мостики их можно благодарить лайками и ты можешь даже их много отгрузить по-моему там по таймингу по кулдауну можешь кидаться лайками типа большое спасибо чувак что здесь есть мост, как же классно в общем игра в этом плане дарит что-то новое людям. Это хорошо. Причем там, кстати, можно мостик какой-нибудь разрушить, но он разрушается только в твоем мире. Там никому не испортишь этот мостик. Игра интересная, но если у вас есть консоль, всем остальным ждать 2020 года. Поэтому есть другие дождавшиеся, которые, включая меня, они дождались. Red Dead Redemption 2. Это игра от Rockstars. Знаешь такую компанию? Да. Вот интересно, что не вспомнил вот как раз д- другую их великую игру. GTA Как-то. San Andreas, например. Я как, я как пример привел. Да, GTA. Понятно, GTA, GTA, 5, GTA, GTA 5. Я вот тоже в нее поигрываю. Ну, да я, да, я тоже в первую играл. Я, по-моему, во вторую как раз не играл. Я и в четвертую играл, и в третью вас Сити. А здесь у них есть другая игра. Первая часть Red Dead Redemption. И появилась вторая, которая просто супер графика. Red Dead Redemption прокачалась на компьютере, то есть игры на компьютере они поприкольнее часто бывают, чем на приставках. Но к сожалению не слишком явно, примерно как между high quality графикой в игре и ультра quality. Разница ну, тяжело заметна, то есть это такая неосчезаемая часть, которую вы чаще всего заметите, если поставите себе 4к монитор тогда появятся детали, которых не было видно в консолях. Они были слишком мыльные. Но как бы долго консольчики не бета-тестировали игру, она все равно вылетает. В том числе и у меня вылетала, хотя не так уж и напряжно. То есть э, за первые два часа игры вылетела один раз. Она очень красивая, то есть вначале играете в снегах. Это просто прекрасный снег, который сверху идет, который снизу ваши лошади преодолевают, и видно, как остаются у них следы. Естественно, там интересные квесты, интересные персонажи, как общаются, у них есть характеры, там есть режим охоты. То есть ты можешь бросить все и пойти охотиться. В общем, всем советую, кто любит GTA и не против поиграть в мире ковбоев. Или точнее, за. Тем более свобода действий практически бесконечна. Все-таки это открытый мир. И такой открытый мир появился в игре, которая объявили на Близконе. Компания Blizzard все-таки загладила свою вину за то, что на предыдущем Близконе объявила игру для мобилок от китайской компании по мотивам Дьябла. И нас ждет полноценная игра. Ты же играл в Дьябло. Я помню, мы в первой играли, а во вторую приходилось играть? В
0: третий, как раз, по-моему, да, играл.
1: А во второй? второй. Многие ждали, что на Близконе объявит о выходе Diablo 4, ну или хотя бы про ремастеринг второй части.
0: Наверное, ну, да, интересно. Ну, многим нравилось Diablo, я думаю, староверы еще и с удовольствием поиграют, только молодец.
1: Из новинок, кроме Открытого Мира, пообещали, что у вас будут... Лошади, чтобы передвигаться по этому открытому миру, не все время же пешком ходить. Будут боссы, у которых будет несколько фаз, этого в Диабло еще не было. Будут боссы, которые состоят из нескольких частей или сразу же несколько боссов. И нужно убирать стратегию, как например, один босс хилит друг друга, почему бы не убить в начале хилера обещает, что вернут бои между игроками, сделают более темные и мрачные подземелья. Также многим понравился новый класс, друид, который умеет превращаться в медведя. В общем, игра обещает быть интересной и красивой. Хотя для меня вот реально God of War, который, к сожалению, не выйдет на PC, это было то, во что должно превратиться дьявол То есть развитие игры... Которая будет не просто щелканием мышкой с вида сверху, а где ты ходишь реально от третьего лица и убиваешь монстров. Вот это было бы захватывающе. Я так считаю. Также я считаю, что пора прощаться. Прощаться. Да, наболтали уже много, больше, чем рассчитывал. <с lớp> это вот резать. резать по-живому. Печалька. А подписывайтесь на нас в твиттере. IT2, подчеркивание, тренд. Слушайте нас в ВК. Нам там нужны прослушивания ну, по крайней мере, поставьте нам там лайк, потому что очень тяжело раскрутиться в ВК, а все-таки хочется там в каком-никаком рейтинге да, поучаствовать.
0: Да, если в постере все хорошо более-менее, то в ВК с раскруткой все тяжелее, потому что там топок находится находятся те, у кого были давно созданы группы, соответственно, да, подкасты выше, Нам группу создали уже из необходимости
1: постинга подкастов. Да, надо попробовать на Яндексе тоже создать. Да. Хорошо, вам настроение, надеюсь, в ближайшее время Время вернемся с новым подкастом. Всем пока. Счастливо!